0: Estamos en un viaje inmersivo en los días previos al 24 de mayo de 1822, una fecha clave que terminó por liberar a este territorio de la colonización española. Gabriel Fandiño lleva 10 años estudiando la independencia latinoamericana, ha dado charlas, ha escrito libros y ahora nos guiará en este sobrevuelo por la independencia. Libertad, 200 años después, con Gabriel Fandiño y Jorge Imbaquingo, de Diario El Comercio. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge. En este momento estamos seteando la máquina del tiempo y nos vamos directamente al 24 de mayo de 1822, el día en que se selló la libertad de Ecuador. Y vamos a ver 10 datos que quizás la gente no conozca, 10 datos ahí que han estado escondidos.
1: Este primer dato con el que vamos a empezar, el dato número uno tiene que ver con algo bastante básico, pero con lo cual yo creo que hay, hay que hacer ciertas precisiones. Y la pregunta que nos hacemos para este primer dato es, ¿quiénes combatieron en la batalla del Pichincha? Parece algo bastante sencillo y es algo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Y en la escuela nuestros profesores nos decían que se enfrentaron los españoles contra los patriotas. Y aquí es donde yo siempre he pensado que hay que hacer eh, una pequeña corrección para para ser un poco más exactos. Porque decir que se enfrentaron españoles contra patriotas no es del todo correcto. Yo prefiero utilizar el término patriota, que eh, es adecuado, pero decir que se enfrentaron realistas de la otra parte. Realistas contra patriotas. ¿Por qué esta... Eh, ¿Por qué este señalamiento, Jorge? Porque en realidad todo el ejército eh, eh, que luchaba por el reino, La oficialidad era española, pero de ahí la gran mayoría, digamos los soldados rasos o los que estaban en rangos inferiores no necesariamente eran españoles. ¿Y cuál es el segundo dato? Bueno, el segundo hecho el segundo dato también tiene que ver con algo que aparentemente es bastante sencillo pero que sí guarda cierta información que no es tan conocida atrás y tiene que ver con el lugar de la batalla todos sabemos que bueno la batalla del Pichincha se dio en el volcán Pichincha las faldas del volcán Pichincha ¿no? Eh, dime tú Jorge ¿cuántas batallas conoces que se hayan dado sobre un volcán?
0: Eh... Pocas, pocas, la verdad. Eh, es verdad, yo no, mmm, en este momento no podría contestarte una cosa muy...
1: Me, me, me coges en, eh, embragando, como se dice. ¿no? No sé. <risa> bueno, sí, y te pido disculpas, pero en realidad yo tampoco conozco batallas que se hayan dado sobre un volcán. Era el volcán Pichincha el sitio que, donde se tenía que realizar la batalla... Y yo te respondo, no era el sitio donde tenía que realizarse la batalla. El volcán Pichincha, o hablando con, eh, con más exactitud, las faldas o las laderas del volcán Pichincha eran nada más que un sitio de paso de las tropas de Sucre. Las tropas de Sucre, o Sucre quería llevar a sus soldados hacia el norte, quería situarlos en los ejidos están situados al norte de la lo capital. Los ejidos pues, son un terreno re- relativamente llano, donde había, había pues, mucha comodidad para, para situar las tropas, las tropas por aquí, los cañones por acá, la caballería por acá. Entonces había cómo manejar más la táctica y la estrategia en, eh, para la batalla. Entonces realmente eh, las laderas del volcán Pichincha que fue el sitio donde se desarrolló la batalla, era el último lugar donde Sucre hubiera deseado que se haga una batalla. De hecho, fue una, el sitio elegido eh, lo fue por las circunstancias. Sucre iba pasando por ahí, los realistas, eh, los vigías realistas los vieron desde la ciudad, pues eh, estas, estas siluetas pequeñas que se veían ahí este, marchando por la ladera. Entonces... Los realistas dijeron, no, estos señores no nos van a nosotros a, a sobrepasar, a ganar, no se van a, su, a situar en un lugar más ventajoso que nosotros, nos vamos a interceptarlos. ¿Cuál es el tercer punto que nos vas a aclarar? El tercer dato que quizás no conocías es el de si hubo caballería en la batalla del Pichincha. La caballería es una parte muy importante en los ejércitos del siglo XIX porque la caballería es eh, una fuerza de choque terrible que puede acabar con la infantería, arrollarla y puede decidir el resultado de de una batalla. Entonces, tanto para eh, Antonio José de Sucre como para el general Aymerich, que era el comandante en jefe del ejército realista, pues... El uso de la caballería era fundamental, pero en la batalla del Pichincha fue imposible usar la caballería. Subieron muy, o pudieron subir muy poquitos caballos uh, en el campo de batalla del Pichincha porque lo inclinado del, del, de, la, de la elevación, ¿no? lo fragoso del suelo, los matorrales, y etcétera, etcétera hicieron imposible que la caballería eh, pueda entrar en combate. De hecho, la caballería se quedó abajo, eh, un poco más abajo se situó. Ellos quedaron así eh, como espectadores y esperando cuál era el resultado de la batalla. Vamos entonces ahora sí al cuarto punto. ¿Qué armas se utilizaron? En el combate del Pichincha. Eh, bueno, se utilizaron fusiles, carabinas, sables, eh, cañones, también hubo, hubo artillería, ¿no? Pero hubo un momento de la batalla del, del, del lado patriota en el que se acabaron las balas. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces tú pues, en medio de la batalla del Pichincha si se atacaban las balas? Eh, bueno, los fusiles o las carabinas de esa época tenían para ajustar en la parte del cañón una una pequeña cuchilla que es conocida como bayoneta entonces, en determinado momento de la batalla eh, se dio un encuentro o el encuentro comenzó a a ser decidido a través de las bayonetas Los, los soldados se enfrentaron con bayonetas eh, y, y fue un cuerpo a cuerpo brutal. ¿no? De hecho, por ahí hay versiones que dicen que en realidad los soldados que se quedaron sin balas comenzaron a usar cualquier cosa que tuvieran a la mano, piedras, las lanzaban de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero fue, fue, en ese sentido fue un combate brutal, brutal y, 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 y terrible, una experiencia me imagino bastante dramática para los soldados ¿no? porque como como te digo la caballería solía eh, desempeñarse con esa función de romper las formaciones eh, pero acá no, acá fue la infantería Bueno, vamos al quinto punto ¿Murió Abdón Calderón en la batalla del Pichincha? ¿Sí o no? Cuando decimos murió en la batalla del Pichincha sí murió el día de hoy 24 de mayo de 1822 y la respuesta es no. Él, él recibió cuatro heridas en sus extremidades. También es un hecho que él no murió en la batalla del Pichincha, pero ¿cuándo murió exactamente Abdon Calderón? De eso también hay versiones y versiones. Hay una versión que dice que murió al día siguiente. Hay otra versión que dice que murió 14 días después. Y la cosa se complica aún más porque estas versiones dicen que cuando ya murió, murió no por las heridas, eh, sino que murió por una, inferna- una infección estomacal o que murió por gangrena. Vamos con el punto número 6. ¿Dónde están enterrados los soldados que murieron en el Pichinche? Bueno, los soldados que murieron ese mismo día fueron enterrados en... Eh, al los terrenos del convento El Tejar, que está ubicado muy cerca eh, del sitio del combate. ¿no? Los, los frailes del convento, una vez que se acabó la batalla, ellos subieron por las laderas y ayudaron en las tareas de socorrer a los heridos, de darle la extrema unción a los que ya estaban moribundos, y de recoger los cadáveres para sepultarlos en fosas comunes eh, en los terrenos mismos del, del convento. Ellos dejaron testimonio escrito de, de esto, pues y por eso sabemos que muchos fueron enterrados ahí. Después, eh, en la década de los 70, de, ya del siglo XX, algunos de esos restos fueron sacados y fueron llevados al altar de la patria en el templo, eh, en el templete que está construido en el sitio de batalla, y ahí pues ahí hay un sitio destinado al, al soldado desconocido, donde se le rinden honores pues en, la, en, en las fechas patrias, ¿no? El séptimo punto puede ser bien importante. Cuéntanos cuál es. El séptimo punto es cuántos murieron en la batalla del Pichincha. Y cuando hablamos de la batalla del Pichincha con nuestros amigos, con nuestras familias, en la escuela pareciera que solamente la única víctima víctima de la batalla del pichinche fue a Don calderón pero eh, como siempre hay que recalcar pues fueron muchos más los soldados que lucharon eh, fueron casi eh, 3000 soldados de, de bando de cada bando los que pelearon ¿no? entonces por ende como fue un combate así brutal tuvo que haber muchos muertos y de hecho, en total fueron 600 los muertos eh, en la batalla del Pichincha, 400 soldados realistas y 200 soldados de los patriotas. Vamos al punto 8. Estuvo Simón Bolívar en la batalla del Pichincha. Siempre en la escuela, en el colegio, cuando nos mandaban a hacer eh, el el, el deber sobre la batalla del Quichincha o había que exponer un papelógrafo, ¿verdad? Y había que comprar la, los cromos para recortar y pegar. Entonces siempre pegábamos el dibujito de abdón Calderón, el dibujito de Antonio José de Sucre y el dibujito de Simón Bolívar. En, y, y también eso, es este tipo de cosas aprendidas en la escuela hacía parecer o ver que Simón Bolívar... Eh, había estado en la batalla, ¿no? Y de hecho, el hecho de que también en la televisión, en los periódicos, en las radios, se hablaba del libertador, etcétera, etcétera. Bueno, creo que al día de hoy todavía hay mucha gente que piensa que, eh, que como Bolívar es mencionado siempre en este asunto, él también estuvo en la batalla. Pero la realidad es que Simón Bolívar, también conocido como el libertador, no estuvo presente en la batalla del Pichincha. Este mismo día, 24 de mayo de 1822, Simón Bolívar se encontraba mucho más al norte. De hecho, estaba ya lejos de nuestras fronteras, en una zona que está al sur de lo que hoy es Colombia, que se conoce como la región de Pasto. Bolívar, el libertador, estaba con eh, tropas eh, en ese sitio bajo su mando y estaba así como un poco atascado no podía salir y moverse de, de ese atolladero en el que se encontraba porque estaba acercado por, por muchos enemigos, entonces se le estaba haciendo muy difícil salir de la región de Pasto. La intención de Bolívar era encontrarse con Sucre y juntos entablar el combate final contra los realistas de Quito. Pero ya conocemos la historia y ese asunto le tocó solito Antonio José de Sucre batirse con los realistas de la capital. Entonces, para responder a esta pregunta que corresponde al dato número 8, que quizás no conocías, pero en este momento ya lo conoces, y es que Simón Bolívar no estuvo presente en la batalla del Pichincha.
0: El dato en el que fallábamos todos en la escuela. Bueno, vamos al punto
1: 9. Cuando se acabó la batalla del Pichincha... ¿Verdad? Se consiguió la independencia, pero ese mismo día ya fue creado el Estado ecuatoriano, ya nos empezamos a llamar Ecuador. Pues no es así. En realidad, eh, no, ese día alcanzamos la independencia, pero en realidad no, no, no pasamos a formar, a conformar un país o un país. Eh, propio, en realidad entramos a formar parte de otro país que ya había sido creado unos dos o tres años antes y ese país se llamó Colombia o para no confundirnos con el país, el país eh, en 2022 también va a ser llamado Colombia, la historiografía de los historiadores le llaman la Gran Colombia, que en realidad era como que muchos países reunidos en uno, ¿verdad? Venezuela, Nueva Granada, Panamá y a partir del 24 de mayo de 1822 en realidad no es que en ese momento nos convertimos en Ecuador y no, no, todavía habían de pasar ocho años hasta que nos independicemos por decirlo de alguna manera definitivamente y se, se constituya el estado de Ecuador precisamente el, el día 13 de mayo de, de 1830. Ahora sí vamos con el punto número 10 que
0: es el que va a cerrar este, este ranking de las, de las cosas que no se sabían acerca de la batalla del Pichincha. ¿Cuál es ese punto número 10?
1: La batalla del Pichincha duró bastante tiempo, bastantes horas. Fue un combate agotador. Pues la batalla del Pichincha empezó aproximadamente a las 8 o nueve de la mañana del 24 de mayo de 1822. Y todavía, pasado el mediodía, se seguía combatiendo. Y recién en la tarde fueron capturados eh, o fueron enviados a ser capturados diferentes puntos más abajo ya en la ciudad, eh, como que algunas plazas fuertes o puntos fuertes que debían ser asegurados para ahora sí, pues, tener segura la victoria, ¿no? Entonces, uh, no sé, hagamos el cálculo, podría ser más o menos desde las nueve de la mañana hasta las 2 3 de la tarde. Entonces, es un montón de horas. ¡Súmale a esto! ¡Súmale a, a, a solamente al hecho en sí de estar combatiendo! El hecho de que estabas combatiendo en altura, ¿verdad? Estaba, estabas combatiendo en una, en una elevación donde te faltaba el aire. Entonces, fue absolutamente extenuante, pero a esta tortura que significó el esfuerzo físico de combatir en la batalla del Pichincha, vamos a agregarle todavía un elemento eh, que solamente de pensar en eso me canso más todavía, estimado Jorge. Porque los soldados que pelearon en, en, en el combate del Pichincha no durmieron la noche anterior. Porque ellos empezaron el avance, empezaron a subir por las faldas del Pichincha desde, la 9, desde las nueve de la noche del día anterior. ¿ya? Empezaron a subir. Entonces, desde las nueve de la noche hasta las nueve de la mañana, son ¿cuánto? Este, ¿12 horas? 12 horas de subir y marchar sigilosamente por las laderas del Pichincha. Y de ahí, súmale unas cuatro, cuatro horas más de combate. Me atrevo a decir uno de los combates más arduos y exigentes de la, eh, de la historia de la independencia. Listo, estos han
0: sido los diez puntos que tal vez la gente no sabía acerca de la batalla del Pichincha que ocurrió hoy. 24 de mayo de 1822. Ahora vamos a tomar la máquina del tiempo y vamos a regresar al año 2022. Gabriel, cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones de esta aventura? Las conclusiones que yo
1: saco acerca de esto que hemos conversado son varias. Primero que eh, la victoria del Pichincha fue una victoria hermosa. Yo utilizo ese término, que tal vez sea poco militar, <ríe> lo, 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 vi, lo veo y lo aprecio más como, como un entusiasta de la historia. Digo que es un, fue una victoria hermosa porque fue la conclusión de un, de, de un esfuerzo eh, de muchas personas, de muchas regiones, provenientes de muchas regiones de lo que actualmente es el Ecuador. ¿no? Hubo gente de la costa, de Guayaquil de Machala eh, de Loja, de Cuenca en fin, de todos los sitios por donde Sucre pasó en su su marcha hacia Quito pues gente de todas estas poblaciones se fue sumando gente de todos los colores eh, de de, bueno no podemos decir todos los creos porque uniformemente la población en esa época eh, practicaba la religión católica pero pero sí de diferentes caracteres, ya, porque sabemos, y eso hay que aceptarlo, pues, eh, según cada región del Ecuador, la gente tiene un temperamento distinto, y, pero toda esta gente tan distinta vio una causa común y se unió y marchó hacia la capital pues para eh, proclamar, proclamar la independencia. Entonces, por ese motivo yo creo que fue una victoria hermosa, fue una victoria hermosa también por, por el sitio donde donde se realizó, ¿verdad?, que tiene cierta magia, cierto encanto, incluso como recurso literario, creo que cualquier escritor de ficción poner una batalla en un volcán debe ser una idea, pero de lo más atrayente. De hecho, eh, pocos días antes, Bolívar había combatido en una batalla que se llama la Batalla de de Bomboná, en el sur de Colombia, Y cuando Bolívar supo de la victoria del Pichincha y vio cómo la gente celebraba este triunfo, Bolívar llegó a decir que él consideraba que la batalla que él tuvo, la de Bomboná, era una victoria más hermosa. Pero eh, a lo largo de los años y en la imaginación, en el pensamiento de la gente, pues más bien ha sucedido lo contrario. Se ha configurado la victoria del Pichincha como la victoria hermosa.
0: Gracias, Gabriel. Han sido 10 datos sumamente interesantes que nos nos han mostrado la verdadera cara de lo que fue esa cruenta batalla que nos llevó a la independencia. Te agradecemos mucho y será hasta una próxima ocasión.
1: Gracias, Jorge. Un gusto conversar contigo. Hasta la próxima.